1: Amigas y amigos Radio Escuchas, les saludamos con mucho gusto en el arranque de esta emisión de Nuestros Derechos, el espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Mexiquense Radio, que cada martes preparamos para ustedes. Hoy iniciaremos el programa con las noticias más destacadas sobre derechos humanos en las esferas local, nacional e internacional. En la entrevista de hoy platicaremos sobre el derecho a decidir el número de hijas o hijos con la licenciada Alma Rosa Roque Gil, visitadora adjunta de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la CODE. Además, en Voces del Feminismo presentaremos a Aurora Mesa Andraca, la primera presidenta municipal en el país y en América Latina, cargo que asumió el 1 de enero de 1936 en Chilpancingo, Guerrero. Y compartiremos con ustedes un episodio más de nuestra sección Ética en el Servicio Público. Quédese en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos! Codem Informa
2: En los primeros seis meses de 2023, la visitaduría itinerante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha realizado más de 50 visitas a municipios como Jalatlaco, Tonatico, Cuatepegarinas, Villaguerrero, Ixtlahuaca e Ixtapan de la Sal, entre otros, para llevar a las personas a asesoría jurídica, orientación e inicio de quejas. Así lo informó el titular de la unidad de servicios, orientación y recepción de quejas, Víctor Delgado Pérez. Nacional. Durante 2022, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura recabó 402 quejas por posibles actos de tortura Mientras que en lo que va de 2023 se han documentado 205 denuncias. Así lo informó la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, quien puntualizó la relevancia de identificar situaciones que vulneran los derechos humanos de víctimas directas e indirectas de tortura y la importancia del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para visibilizar y registrar dichos actos internacional. La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, calcula que una de cada cinco mujeres refugiadas y desplazadas internas ha sufrido violencia sexual, con un alto impacto tanto en las personas como en el tejido de sus comunidades. Asegura que ellas se enfrentan a la separación familiar, estrés psicosocial y traumas, complicaciones de salud, especialmente en el caso de las embarazadas. ...además de daños físicos y lesiones, así como a los riesgos de explotación y violencia de género.
0: Conoce tus derechos.
2: Declaración universal de los derechos humanos.
3: Artículo 30 Los derechos son inalienables.
4: Nada en la Declaración de Derechos Humanos podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Casa de la Dignidad y las Libertades 30 años defendiendo tus derechos.
1: A continuación, en Voces del Feminismo, presentamos a Aurora Mesa Andraca. Fue la primera presidenta municipal en el país y en América Latina, y durante los escasos 12 meses que duró su gestión, no percibió ningún salario, pero marcó un antes y un después para la participación política de las mujeres en nuestro país. Vamos a conocerla.
4: Mesa Andraca nació con el siglo en Chilapa, Guerrero, en el año de 1900, fue la primera presidenta municipal en el país y en América Latina, cargo que asumió el 1 de enero de 1936 en Chilpancingo, Guerrero, y durante los 12 meses que duró su gestión no percibió ningún salario. De familia intelectual con inclinaciones progresistas, era la más joven de nueve hermanos, y estudió para maestra normalista, trabajadora social y se formó en la Administración Pública y Diplomática. De su experiencia municipal, destacan la fundación de la Delegación de la Cruz Roja Mexicana en la entidad, la inauguración de la primera guardería infantil en Chilpancingo la reforestación de los barrios antiguos de la ciudad como el Jardín Cuellar y Tequicorral, la reapertura y ampliación del Hospital Civil, así como la elaboración del primer censo socioeconómico de la ciudad. Con su nombre se ha instituido una presea que cada año se entrega a mujeres que hayan colaborado en el desarrollo económico y social del Estado de Guerrero. Murió en su casa de Chilpancingo a los 78 años en 1978.
3: Aurora Mesa Andraca, en Voces del Feminismo.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad y las Libertades. 30 años defendiendo tus derechos.
1: Muchas gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos. Ahora, les invito a escuchar el material que preparó el equipo de producción acerca de la conmemoración del Día Internacional de la Planificación Familiar. Acompáñenme a escucharlo.
3: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizada al año 2021, establece en el artículo 4 que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijas o hijos en su decisión de formar una familia o tener descendencia. En el marco del Día Mundial de la Población, al celebrar el aniversario de la Declaración de Teherán, la Organización de las Naciones Unidas estableció nueve estándares para ejercer el derecho humano a la planificación familiar. 1. Sin discriminación. 2. Disponibilidad. 3. Accesibilidad. 4. Aceptabilidad. 5. Calidad. 6. Toma de decisiones. 7. Privacidad y confidencialidad 8. Participación 9. Responsabilidad Para saber más de este tema acompáñanos a escuchar la entrevista de hoy aquí en Nuestros Derechos
1: Nunca olvides que basta una persona o una idea para cambiar tu vida para siempre ya sea para bien o para mal. Con esta frase de Jalen Marcells Brown, J. Brown, basquetbolista estadounidense de la NBA en los Celtics de Boston, damos paso a nuestra entrevista de hoy.
0: La entrevista
1: Saludamos con mucho gusto a la licenciada Alma Rosa Roque Gil. Ella es visitadora adjunta de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
5: Antes que nada, muy buenos días, Mauricio. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio que el día de hoy nos acompaña.
1: Licenciada. ¿Por qué es importante recordar el derecho a decidir el número de hijas o hijos en la constitución de una familia?
5: Este derecho es de gran relevancia y este derecho tiene que decirse que es válido para hombres y para mujeres porque generalmente siempre se basa a la idea de que solo las mujeres tienen que ser garantes sobre este derecho. Sin embargo, pues bueno, este derecho también tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y el mismo se encuentra consagrado en el artículo cuarto de la Constitución Política de de los Estados Unidos mexicanos. Su importancia viene del del respeto propiamente de la decisión sobre el número de hijos que cada persona o pareja decida tener, así como el espacio que deba haber entre cada uno. Esto es muy importante cuando digo cada persona o cada pareja, porque hoy en día tenemos que eh, visibilizar que no necesariamente eh, la decisión de una persona para tener un hijo es que deba estar casada, ¿no? Antes era muy mal visto que inclusive una mujer tuviera un hijo fuera de matrimonio. Hoy en día creo que hemos cambiado con esta dinámica social y esta decisión debe ser respetada, ¿no? Inclusive hablando propiamente también de las mujeres que han tenido tal vez otros matrimonios es, es muy respetable, sin embargo creo que también deberemos considerar pues obviamente las condiciones sociales económicas de cada una de las personas, cada uno de nosotros para pues decidir verdad si, si cumpliremos con esta finalmente con esta obligación de tener esta gran responsabilidad como es crear un hijo. En razón al espaciado entre cada uno, creo que esta también es, es algo bien importante, cada mujer finalmente derivado de sus propias condiciones pues puede dar una opinión, ¿no? Sin embargo, pues Cada uno debe hacer un análisis Para decidir cuándo, pues, tener eh, Un hijo
1: ¿Quién o quiénes pueden ejercer este derecho? Y podría comentarnos si hay excepciones
5: tanto hombres como mujeres tienen el derecho de hacer valer esta prerrogativa y considero que efectivamente no debe haber excepciones, sin embargo, socialmente se ha creado un paradigma, no como lo decíamos con el tema de las mujeres que no son casadas, que no deberían tener hijos fuera de matrimonio o aquella que ya se divorció y no debería tener hijos con otra persona o aun que estando casada decide tener hijos con alguien más, ¿no? Y también hablando de un tema tal vez un poquito controversial, sobre todo de las parejas homoparentales, ¿no? Hay quienes todavía tienen la idea o sustentan que ellos no deberían tener hijos. Sin embargo, la decisión de ellos creo que eh, sí se ve un poquito pues más condicionada, ¿no? Porque el, sobre todo cuando la pareja es eh, con hombres, ellos finalmente tienen la decisión ya sea de subrogar un vientre o el tema de la adopción, ¿no? Finalmente son temas tal, tal vez un poco controversiales, pero también hay que re- reconocer que estados de la República pues sí lo permiten, ¿no? Para la decisión de ellos de tener un hijo sí está sujeta a cumplir ciertos eh, requisitos de de la ley, a diferencia de de una mujer que siempre se ha creído que ella tiene la carga pues, de crear vida, entonces, pues, a ella siempre se le da esta carga. Por eso este derecho siempre se inclina más hacia las mujeres o se visibiliza más hacia las mujeres que en los hombres.
1: ¿Las personas integrantes de grupos vulnerables pueden ejercer igualmente este derecho?
5: Debería. De repente es algo complicado, ¿no?, el deber ser. Debería ser así porque finalmente todos los derechos lo tenemos todas las personas. Sin embargo, si, por ejemplo, eh, citamos a una mujer PPL, privada de la libertad, Pues ella... tiene este derecho ¿no? de decidir cuántos hijos tener. Sin embargo, las condiciones bajo las que vive ella pues son totalmente diferentes a las que vive una mujer en libertad. ¿no? Importante considerar, como lo decía al principio, las condiciones sociales de cada una de las personas, porque inclusive si hablamos de una mujer empresaria que está en una edad 35, o 38 años, para ojos de la sociedad ya es una mujer que se le está pasando su edad eh, reproductiva, ¿no?, su edad. Sin embargo, tal vez en su idea no está tener un hijo porque ella quiere seguir elaborando, creciendo, quizás está eh, en competencia para eh, tener otro tipo de cargo, quizás quiera seguir estudiando. Entonces, quizás esta persona cumpla con las condiciones sociales y económicas, pero finalmente su decisión es no tener hijos, ¿no?, o por el momento no y si hablamos de una mujer indígena pues también las condiciones también serían totalmente distintas no aparte de que generalmente en este grupo sobre todo de las mujeres indígenas y las mujeres privadas de la libertad ya en el tema cuando ellas deciden tener un hijo y en el tema del parto en el tema de la gestación siempre son más vulneradas en sus derechos no por qué porque no tienen un seguimiento porque eh, debido a su condición eh, económica sobre todo o cultural pues Sí son eh, discriminadas en gran medida y bueno, eh, deberíamos considerar que este derecho debe ser para todas las personas, sin embargo, debido a estos eh, (coughs) condicionantes, pues no, no se materializa de la forma en que debería
1: ser. ¿Qué derechos humanos se protegen con esta decisión para las personas que desean formar una familia?
5: Es propiamente el derecho a la familia, incluso ya podemos hablar del del respeto a los derechos de las niñas y niños, al de la libertad y la autonomía y al derecho de la salud reproductiva, y sobre todo, pues, al de la educación, ¿no? A la educación tal vez en planificación familiar, en tema de reproducción sexual. Hablamos de esta protección de estos derechos, ¿por qué? Porque sin duda eh, la decisión de tener un hijo, pues, conlleva todos estos inmersos, ya cuando estás, tienes, evidentemente, pues, a un niño deberás garantizarles todos sus derechos, ¿no? Y a la libertad y a la autonomía, pues, hablando, pues, de todas las persona, seas casada o no, el Estado tiene que garantizarte esta decisión, y también como sociedad creo que tenemos una gran responsabilidad de irnos educando y entendiendo que hoy es respetar plenamente la decisión de, la, de las personas, ¿no? Si, y, y sobre todo no cuestionar a aquellas mujeres que durante su trayecto han decidido no tener hijos, porque detrás realmente no sabemos si ha sido la decisión de no tener hijos, o que no puedan, ¿no? Y hayan luchado en silencio, por obtener o por lograr eh, este, este fin de tener un hijo. Entonces, generalmente no se habla de ese, de ese tipo de situaciones. Hay mujeres que no lo quieren volver a intentar por miedo, porque efectivamente no es una situación que sea muy grata. O sea, cuando te, te enteras que estás embarazada, lo único que piensas es a futuro, ¿no? Ya cuando vas a llevar a tu hijo a la escuela, ¿qué vas a hacer? Pero jamás piensas en que ese embarazo no va a llegar, ¿no? Entonces, es importante por eso eh, respetar, no preguntar, ser
1: muy cautos. Amigas y amigos Radio Escuchas, hacemos una pausa y enseguida regresamos a nuestra
3: entrevista de hoy.
4: ¿Adivina qué? Ahora hay una nueva forma de conocer los derechos humanos.
3: El Planetario Móvil de la CODEM, un domo inflable donde se proyectan videos para aprender sobre nuestros derechos.
4: Si quieres que visite tu municipio, comunícate al 800-999-400.
3: Comisión de Derechos
1: Humanos del Estado de México. Seguimos platicando con la licenciada Alma Rosa Roque Gil visitadora adjunta de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la CODEM. ¿Qué relación tiene este derecho con la violencia de género y la violencia obstétrica?
5: Gracias, Mauricio. Pues mira, sin duda sí tienen gran relación. Como lo habíamos comentado, este derecho siempre se enfoca más hacia las mujeres. Generalmente se basa en que las mujeres biológicamente son las que crean eh, vida. En este sentido, eh, se considera que la violencia obstétrica está relacionada en la fase gestante, en la fase de parto y en la fase de puerperio con las mujeres, ¿no? En la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016 reveló que el 34.4% de las mujeres mexicanas refirieron a haber sufrido maltrato por quienes la atendieron en el parto, refiriendo manifestaciones más comunes de violencia obstétrica como gritos y regaños, ignorar a las usuarias, presión a aceptar un método anticonceptivo o esterilización y forzarlas a que adopten posiciones incómodas durante el parto. Entonces creo que eh, si hay una gran relación con la violencia de género y la violencia obstétrica eh, al momento de que decides tener un hijo ¿no? y debe pues visibilizarse y trabajar en eso.
1: ¿Qué mensaje le gustaría dar a las mujeres en lo correspondiente a la decisión sobre el número de hijos o hijas que quieren tener?
5: Mira, Mauricio, a mí me gustaría dar un mensaje en, basado como en dos ideas. Uno, aquellas mujeres que están pues, en esta vía ¿no? de, de ser madres, pues que sepan cuáles son sus derechos, que los puedan exigir, que los puedan hacer valer, que no tengan miedo y que la maternidad sin duda no es algo que se debe romantizar, pero también hay que considerar que es una de las etapas más hermosas de la vida, ¿no? Y aquellas mujeres que pues no, de, no, no quieren tener un hijo, pues sin duda también deben eh, debe, su decisión debe ser plenamente respetada, no deben ser, sentirse discriminiza, eh, discriminadas, perdón, y pues deben seguir adelante ¿no? con sus planes. Finalmente, eh, hoy en día también necesitamos mujeres más empoderadas, mujeres que sean un ejemplo para nuestra sociedad. no Y a mí me da muchísimo gusto cuando hay mujeres que siguen en esta lucha de, de crecer. Digo, el hecho de que no ten, tengas hijos no, no significa que no crezcas. Sin embargo, hay quienes pues han decidido dejar eso de lado para... Eh, aplicarse al 100% en en su faceta profesional, ¿no? Y realmente es admirable y deben sentirse, pues, en esa parte muy satisfechas.
1: ¿Algo más que desee compartir con nuestro auditorio o que quiera agregar sobre nuestro tema de hoy?
5: Sí, mira, me gustaría que eh, ahí si sí pudieran leer, la verdad es una ejecutoria bien bonita, a mí me encantó muchísimo justamente para conocer más sobre este tema de la violencia obstétrica, es una ejecutoria de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ponente fue la ministra Norma Lucía Piña Hernández, es el amparo en revisión 1064-2019 y nos habla esencialmente de una persona que refirió haber sido víctima de esterilización forzada. Y aquí se habla justamente de de esta violencia de género y violencia obstétrica que hoy en día, pues sin duda, siguen sufriendo las mujeres. Entonces, es importante visibilizarlo. Si alguien puede checar esta ejecutoria, Mauricio, pues a mí me parecería eh, que a todos nos ilustraría sobre este tema y pues sin más agradecerte la invitación y pues estar aquí, a la orden de quien lo ocupe aquí dentro de las eh, instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, donde eh, cualquier persona que se sienta agraviada en relación a estos derechos podrá acercarse a nosotros, donde la podemos asesorar, canalizar o inclusive si es su deseo interponer una queja, nosotros con mucho gusto la atendemos y vemos como eh, cualquier mecanismo para hacer que su derecho sea respetado y garantizado como lo marca la ley.
1: Escuchamos a la licenciada Alma Rosa Gil. Visitadora adjunta de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la CODEM Licenciada, hasta pronto y gracias por acompañarnos Gracias por seguir con nosotros Ahora les presentamos otro episodio de nuestra sección Ética en el Servicio Público
3: Acompáñenme Código de Ética En palabras de Marie Curie, la mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. Hay muchas cualidades que deben poseer y desarrollar las personas servidoras públicas, pero una de las más importantes es la vocación de servicio, destinar todas las capacidades y voluntad para cumplir con sus funciones e impactar de manera positiva a su entorno. No hay acción pequeña. Todo suma a construir una mejor sociedad. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de ética. Valores del arte del buen vivir para vivir mejor.
1: Si ustedes tienen alguna duda o requieren más información acerca de sus derechos humanos, no duden en llamarnos al 800-999-400 o contactarnos a través de la página www.coden.org.mx. Si lo prefieren, también pueden seguirnos a través de las redes sociales más populares. En Facebook nos encuentran como Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en Twitter, arroba Codem, Instagram, Derechos humanos edomex Les invitamos a suscribirse también a nuestro canal de YouTube, Codem Oficial, y también si quieren escuchar todos los podcasts que se realizan en la Comisión de Derechos Humanos, síganos en la plataforma Spotify, donde estamos como... A nombre de la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, agradecemos a nuestro público Radio Escucha por el favor de su atención. Este programa es producido por Raúl Cruz, la coordinación es de Claudio Barrera, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, gracias a nuestras compañeras y compañeros en la cabina de Mexiquense Radio, pero por supuesto, más que nada, gracias a ustedes por el favor de su atención. Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana en nuestros derechos. Soy Mauricio Hernández, que tengan un excelente día. Muchas gracias.